0: In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, was alles dazu gehört, ein Kosmetikstudio, ein Beauty-Business aufzubauen. Egal in welchem Bereich, aber ich möchte dir auf jeden Fall zeigen, worauf es ankommt, was du tun musst und was du auf jeden Fall lassen solltest. Deswegen bleib dran, wir sehen uns! Kennst das auch? Du bist junge Mutter als Frau. Was macht man gerne, sich selbst zu verschönern und sich selbst um sich auch zu kümmern um die Schönheit? Denn das will man ja natürlich ausstrahlen. Und somit entwickelt sich über die Zeit ein Hobby, die du vielleicht zum Beruf machen möchtest. Das sind aber deine Kinder und du sollst jetzt ein Dasein in einem Büro in einer Teilzeitbeschäftigung ähm, fristen? Oder nur vielleicht als Hausfrau? Pustekuchen, das wollen wir Frauen nicht. Deswegen ist das Beauty-Business genau das Richtige für dich. Wie du damit durchstartest, ist ganz wichtig, hier einige Dinge zu berücksichtigen. Und ich erzähle dir hier aus meinen vor 18 Jahren erlebten Erfahrungen und Dingen, die du unbedingt vermeiden sollst, damit du schneller als kommst als ich. So, zuerst solltest du dir erstmal klar machen, dass du natürlich nicht nur als Hobby-Make-up-Artist oder irgendeinem Beauty-Bereich hier anfangen sollst. Du brauchst schon eine Ausbildung. Dazu findest du in einem anderen meiner Videos einen ja, ein Ratschlag dazu, wie du die richtige Schulung findest. Hast du also deine Ausbildung und willst dich selbstständig machen und nicht als Angestellte arbeiten, dann bist du hier in diesem Video Ganz richtig. Let's start. Zuerst musst du dir überlegen, ob du selbstständig in einer Teilzeitbeschäftigung, also nebenberuflich sein möchtest oder hauptberuflich mit dem Ziel dahinter vielleicht auch später einmal ein paar. Angestellte zu haben und dort eben auch wiederum die Möglichkeit für dich offen zu halten, deine Freiheit zu genießen. Aber erstmal ist es eine Menge Arbeit, die da drin steckt, egal in welchem Bereich, Teilzeit oder Vollzeit, Selbstständigkeit. Ja, und dieses Wortspiel selbst und ständig trifft auf jeden Fall in jeder Zeit, egal in welchem Bereich, neben- oder hauptberuflich hier, in, der ersten, äh, in dem ersten Jahr vollständig zu. Du solltest dir bewusst machen, dass das kein Spaziergang ist, den du einfach nur auf einer Sonnenliege durchführen könntest oder hier einmal so mir nichts, dir nichts ganz schnell aus dem Ärmel schüttelst. Wichtig zu beachten ist schon bei der Entscheidung, ob neben- oder hauptberuflich, dass du das eben mit deinem Steuerberater besprichst, denn dort sind effiziente und maßgebliche Unterschiede. Bist du vorsteuerabzugsberechtigt, dann bist du in einer Hauptberuflichkeit, die über einen Einnahmemodus von über 14.500, grob gesagt, Euro drüber kommt. Bist du drunterliegend, kannst du das Ganze eben als Neben- oder Kleingewerbe handeln und bist nicht Vorsteuerabzugsberechtigt, das alleine schon entscheidet über deinen fortreichenden äh, Erfolg, den es später geben wird. Denn du musst hier eben von Beginn an darauf achten, dass sich eben die Vorsteuerabzugsberechtigkeit, also die ganzen Einkäufe, die du hier leistest, natürlich bemerkbar machen in deiner Steuererklärung. Und ob es sich so bemerkbar machen soll oder muss, das ist eben Sache des Steuerberaters, aber das sind zwei Dinge, die du ganz alleine für dich entscheiden musst. Ja, dann gehst du auf das Gewerbeamt, meldest dein Gewerbe an und suchst dir auf jeden Fall schon vorher ein Gewerk, einen Themenbereich in diesem Modus aus, in diesem äh, großen Beauty-Pool, in dem du gerne durchstarten kannst und willst. Das kann zum Beispiel Nail-Artist sein oder Lash-Artist, Make-up-Artist, Hairstylist oder eben Kosmetik, ganz speziell für die Hautpflege. Egal in welchem Bereich du durchstartest, es sollte immer kein ganzer Bauchladen sein und du solltest nicht beginnen mit ganz vielen Dingen und dann starten, sondern du solltest eine Hauptbehandlung haben, die du eventuell mit etwas schnell returnenden äh, hier kombinierst. Das kann zum Beispiel sein, eine Gesichtsbehandlung, also als Kosmetikerin äh, mit einem Behandlungsturnus von ungefähr ähm, ja, sechs bis acht Wochen und es kann kombiniert sein mit einer Behandlung, die zum Beispiel viel schneller sein muss und du hast die Kunden immer wieder viel schneller im Laden, wie zum Beispiel beim Lash Styling oder Nail Styling. Und diese beiden kombinierst du dann und wie du das befruchtest, erkläre ich dir im nächsten Teil. Also bis hierhin weißt du mittlerweile, ob du neben- oder hauptberuflich durchstarten möchtest. Du weißt, mit welchem Gewerk du gerne äh, zusammenarbeitest. Jetzt ist noch der Standort so wichtig. Also du musst genau abwägen, ob du eine tolle Laden- Geschäftslage möchtest, mit einem angemieteten Laden oder wenn du vielleicht nebenberuflich durchstarten möchtest, in einem Homestudio durchstartest. In jedem Falle musst du dir eben die Räumlichkeiten so herrichten, dass du auch die ähm, ja, hygienischen Voraussetzungen darüber äh, anbetriffst. In diesem Falle habe ich dir auch zu den einzelnen Gewerken noch verschiedene Filme gemacht, was worauf ankommt. Ja, jetzt hast du eben herausgefunden und äh, weißt genau schon, wo du dich niederlässt mit deinem Geschäft. Dabei ist es ganz wichtig, den Standort genau unter die Lupe zu nehmen. Was befindet sich im näheren Umkreis? Sind es große Einkaufszentren, die vielleicht viele Kundenströme abziehen oder wohnst du vielleicht in einer Wohngegend, in der ein sehr hochwertiges und high-end-price-classy Konsumerverhalten an den Tag gelegt werden kann, dann kannst du auch in einem Home-Studio richtig gut durchstarten. Ja, oder bist du vielleicht irgendwo zur Untermiete, dann ist es natürlich ganz wichtig, da die Modalitäten dieses Urhauses, deines Vermieters her durchzuleuchten und hier herzustellen, dass das auch für dich eine gute Basis ist. Bleiben wir jetzt erstmal also noch mal bei den Behandlungen. Du hast eben eine Behandlung, die in einem längeren Zeitraum ist. Ich nehme jetzt mal das längste, was ich kenne, zum Beispiel im permanent Make-up-Bereich. Ist es ganz wichtig, wenn die Leute ähm, nach den zwei Behandlungen, also erst und zweite Behandlung kommen, die ja innerhalb von vier bis acht Wochen stattfinden, hier nochmal eine Behandlung dazu nimmst, die in einem viel kürzeren Zeitraum geschieht. Warum ist das so wichtig? Ja, der, die Kundenfluktuation ist natürlich bei einem permanent Make-up viel, viel länger und das Wachsen ist viel, viel schwerer, wenn du dich nur darauf konzentrierst. Deswegen für den Anfang ist es wichtig, dass du dort noch eine Dienstleistung dazu nimmst, die dir in der Zwischenzeit eben dich in Lohn und Brot bringt und dir die Kundenfluktation herstellt. Und aus diesen fluktierenden Kunden kannst du dann auch immer wieder für dein beispielsweise permanent Make-up neue Kunden generieren. Ja, was du auf jeden Fall nicht tun solltest, ist, Öffnungszeiten zu haben, die nach Vereinbarung sind. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, zu Beginn deiner, deines Geschäftslebens einfach eine ganz hohe Verbindlichkeit beim Kunden zu erzeugen, dem Kunden zu zeigen, du meinst es ernst mit deinem Geschäft. Natürlich ist es schwer als Mutti und als eben vielleicht auch äh, alleinerziehende Mutter, hier Kind und Kegel unter einen Hut zu bekommen. Aber dann mach einfach feste Zeiten, zu denen du immer kannst und darüber hinaus noch Möglichkeiten, in denen du dich mit deinen Kunden nach Vereinbarung triffst. Das geht ja auch. Wichtig ist nur, dass du dem Kunden signalisierst, ich bin hier nicht nur mal kurz und ebenso nebenbei, sondern du, lieber Kunde, bist mir wichtig und in diesen Zeiten, von dann bis dann, habe ich verbindlich geöffnet. Das ist so wichtig und in meinen Anfängen hat das eben dazu geführt, dass die Kunden mich unter Umständen auch ernst genommen haben. Ich bin also wirklich immer verbindlich an verschiedenen Tagen da gewesen, um wirklich immer für meine Kunden und deren Impulse da zu sein. Du weißt zum Beispiel auch nicht, ob es vielleicht einer Kundin gerade mal einfällt, doch mit der Freundin eine schöne, äh, ein schönes Event bei dir zu planen oder ein schönes Getaway und äh, sie wollen kurzfristig bei dir einkehren ähm, oder ob vielleicht jemand einen Gutschein möchte. All das ist eben verbunden damit, dass du verbindliche Öffnungszeiten hast. Ein weiteres Don't ist auf jeden Fall Zeitungsannoncen. Mach um Gottes Willen keine Zeitungsannoncen oder Telefonbucheinträge. Erstens, Zeitungsannoncen sind nur einen einzigen Tag äh, gültig oder vielleicht mal eine Woche, in dem ein Amtsblatt oder ein Wochenspiegel in irgendeiner Weise zu Rate gezogen wird. Überleg dir immer ganz genau, wo deine Zielgruppe sitzt und was deine Zielgruppe als Kommunikationsebene benutzt. Wenn du in den Wochenspiegel eine Annonce schreibst für teures Geld, dann hast du unter Umständen nur die Menschen, die vielleicht gar nicht mehr überhaupt was mit einer Wimpernbehandlung anfangen können, sondern nur eine medizinische Fußpflege suchen, weil sie vielleicht Diabetiker sind und im gehobenen Alter. Wenn du auf Social Media deine Werbung machst, bist du viel zielgerichteter als in einer Tageszeitung. Und das solltest du unbedingt berücksichtigen. Telefonbucheinträge helfen dir überhaupt nicht weiter. Wer hat heute schon ein Telefonbuch zur Hand? Und das kostet meistens exorbitant viel. Und deinen Grund-Telefonbucheintrag kriegst du in den meisten Fällen schon eh umsonst. Ja, das sind einige kleine Tipps, die dir vielleicht in deinen Anfängen ein Beauty-Business zu eröffnen, einfach eine kleine Orientierung geben können. Und wenn du darüber hinaus noch Viele mehr von diesen Tipps haben möchtest, dann abonniert diesen Kanal und bleib einfach dran oder trag dich in meinen Newsletter ein, denn dort verschicke ich regelmäßig ganz viele wertvolle Tipps rund um das Beauty-Business und deinem Unternehmertum. Bis dann, Eure Anschlag.